0: 刘峰老师关于全息宇宙问答第二部分，第四个问题，有人问刘峰老师：“古人言‘大学之道，在明明德’。”刘峰老师说过：“德是从零维到 n 减一维。”在未来，是否有可能会出现学习身心灵及生命进阶类的大学呢？今天的我们，是否都有可能参与到这样的进程与时间点里呢？刘峰老师回答：“德这个字，从我们中国祖宗的经文里面得到的启发，在《道德经》里面讲：‘失道而后德，失德而后仁。’”失仁而后意；失义而后理。讲的什么呢？讲的是宇宙空间的能量次第。道是恩，为恩趋于无穷大的，那是宇宙的整体。失道而后德，你离开这个最高境界的时候，从恩减一维到四维全是德，所以失道而后德。这个德讲的就是维度，德本身讲的就是维度，就是自由度。那么德高望重，厚德载物。你的维度越高，你驾驭的空间范畴就越大。这个特别容易理解。这在佛家叫功德，功德指的是维度。第四维进入第三维的时候，这时候用了一个词叫“失德而后仁”，是什么意思？就是你从第四维进入第三维，就进入了人的境界。人是一个立人旁加一个二。也就是两个人，是一个粒子态的人和一个波态的人，它是量子的概念了。仁者爱人，这就是爱。所以离开四维，在三维空间最大的能量是爱。失德而后仁，失仁而后义。在三维空间最大的爱是无分别的，它不存在所谓的正义和邪恶的概念，它是超越了所谓的是与非。诗人而后义，这时候就有了仁义，也就有了义，而这个义它是正义的义气、道义，就有了它的内涵。这个时候有分别了。真正的东方智慧纵向分布是道、德、仁、义、礼、智、信。那为什么在儒学里面讲仁义礼智信呢？是因为儒学是对三维的人讲的，只针对三维的人。那么三维的人能感受到的是以仁义礼智信的形式呈现的，而道德在三维空间，道和德在三维空间都是通过仁义礼智信呈现的，这是我们讲道家和儒家思想特别明显的。但是在儒学思想里面，专门又讲到了《大学之道，在明明德》，《大学》是大人之学，成就高维宇宙智慧的这个学问叫《大学》。大学之道，在明明德。这个明德是指德的最高境界，就是道。在明明德就是一个动词，不断的突破无明，突破不同的中间认知障碍，回归到恩为恩，趋于无穷大。大学之道，在明明德。所以您刚才提出来，我们是否有这样一所大学？在这里的大学是指让人觉悟、彻悟的学问，这叫大学。我们现在的大学，如果不是让人彻悟、让人意识能量自由度提升为目标的，那这个还不是我们今天说的这个意义上的大学，也不是我们儒学思想里说到的大学。大学是要让人通透觉悟，回归高维恩为恩，趋于无穷大，彻悟之学问叫大学。如果我们能够建立这么一个大学的话，把这个大学建到每个人的心里的话，这就对了。所以，真正的道场和佛堂不在物质空间里面，应该是在每个人的心里面。你的心里有，你见到哪儿哪儿都是你的道场；你在哪儿哪儿都是佛堂；你在哪儿哪儿都是教堂。如果你没有理解到，即使是身在庙宇，你也是心性散乱的。所以，只有从这个角度来理解，我们要建的大学是建在每一个人心里面。所以这个问题提得非常好，谢谢。第五个问题，非常认同并感恩您的分享。一直有个困惑想请教您：我们被从恩为投影出来的意义是什么？就是说，我们从投影源被投影出来，在觉醒后回到投影源，这个过程的意义是什么？刘峰老师回答：“我们被从恩维投影出来。”这句话本身可以去理解我们的来源。我是谁呢？我是高维能量投影在这个时空的一个像。那实际上是这样：我们为什么会成为我们现在这个人的状态？那不是别的原因，是因为我们不断的叠加我们的有限认知，叠加叠加复杂到了在这个三维的认知障碍被叠加成现在这种认知体系的时候，就投影出了我们现在的生命状态。那么我们怎么来的呢？是因执念开始。当我们开始执念，本来是没有这个宇宙空间的一切，不执念是一个全然自由的状态。当你执念的时候，你就林林总总叠加出我们的无名，我们的执着、执念，因执念产生的认知，它是一种不自觉而呈现的生命状态。那回去的意义，就是让我们回归到觉悟，回归到自觉，回归到一个自在的生命状态。这就是所谓的来和去的关系。因为我们在今天这个时空的能量关系里面，我们忘掉了我们来的那个状态，就相当于我们忘掉了我们从那儿来的时候的状态。当我们觉悟的时候，我们想起来了，我们原来从那个境界来的，所以我们要回归到那个自在的状态。我们因迷失而存在于现世当下。我们因觉悟而回归，超越当下，超越现实，而回归到那个自在的生命状态。第六个问题：要是想学这方面的道理，需要在哪里学习比较好？是出家修炼，还是考宗教教,教学研究生？刘峰老师回答：关于这个问题，非常的具体，每个人修行的法缘不一样。人总是在不同的生命阶段遇到不同的法缘、佛缘和道缘。那对我来说呢？我认为出家有出家修行的殊胜之地，而如果在没有出家的时候，在现实中每一个当下都可以成为自己修炼的道场。它不是学习，它是因觉悟而产生的一个实修的一个过程。你说是出家和考研究生？如果你是实修的话，这两件事都可以做。所谓实修，就是把你当下都变成你提升修炼的道场，你把你的职业事业与修行合一就可以。如果没有真正明白这个层面，即使出家，你可能也是一种迷失的状态。如果出家没有真正理解，没有发起真正大愿，没有理解内在的本质具足，如果是在外求。如果是一种逃避的话呢，可能还不如在现实中能够真正转念觉悟，把每一个当下都变成你提升的道场，实现内在的精进。每个人的法缘和道缘在不同阶段不一样，最好的方法是问自己。当你静下来问自己，哪种方法最适合这个当下的修炼，你得到的第一个答案，你就去做就可以了。第七个问题。当观察者与被观察者合一时，是属于开悟吗？是无内外无分别吗？刘峰老师回答：我们对开悟的理解是什么？悟的本身是从内在找到答案，这才是所谓的悟。当你知道内在是投影源，外在是投影的像的时候，你的相和内在合一的时候，这是一个相对的开悟，是对的。确实是这么回事。我们讲的真正的开悟，它是彻悟，是你的投影源和所有的相一体了。这时候就回归到 n 为 n 区于无穷大和零为合一。那这个合一是我们宇宙中一切的投影源合一，那个地方叫彻悟。那么开悟是有次第的，你从三维突破三维，你可能就是一次开悟。那么你在突破不同维度，都有不同次第上的开悟。真正达到究竟的这种通达，也是一个相对的概念。我们讲的，不管你说出来的话是什么，有内有外，有高有低，有维度有投影，这些全是借用的。大家注意，它是借用的逻辑，借用的语境，它不是究竟。这个借用的工具，你要说其实无内无外、无高无低、无觉无悟都可以，因为什么呢？因为这是借用的语言，只是我们每个人通过这些语言去领悟，你从中领悟到的东西是关键，你悟出来的是有意义的。而所有借用的语言，你瞬间可以全盘否定它，都是可以的，因为什么呢？因为说出来的就不是了，这叫言语断道。释迦牟尼佛说了一辈子，最后他说：“谁说讲的人是佛，谁是棒佛？讲出来的不过就是道理，道理不是道，就相当于说物理不是物一样。”所以，我们为什么一开始专门强调，我们拥有的知识足够悟道的，不需要在这个知识层面去扩充，去让我们悟道。但是，我们要借用于语言的表达。借用的目的就像指月的手，你如果把那个指月的手当成了月亮的话，那你就等于是你迷在这件事上了，就是迷信了。你要知道，他只是借用了这么一个工具让你去理解，这时候你对所谓内外也好，高低也好，高维与投影也好，它不过是一个借用的描述而已。真理的本身是无相的，是不需要描述的。第八个问题：起心动念正弦波会生灭吗？为何说菩萨为因？请释宜。刘峰老师回答：“菩萨为因”这句话非常重要。首先，我们了解一下什么是因果。我们知道，在三维空间里面有一个物理定律叫作用力与反作用力。所谓作用力与反作用力，大小相等，方向相反。作用于同一世界，所以这个作用力告诉我们：有作用力必有反作用力，有因必有果。阴阳是一个共存的状态，所以当你有了这个作用力，反作用力就在存在。但是到了我们更高的维度，从第四维看，这个因果就变成了什么呢？这个作用力和反作用力变成了大小相等、方向相反。不一定作用于同一时间，为什么呢？因为第四维时间是变量，这就告诉我们有前因必有后果。任何事情只要造了前因，它一定会呈现出后面的果报来，这就是因果律。在更大的空间里面，与在三维空间的作用力反作用力的属性相等，所以有因必有果。那为什么说菩萨为因呢？因为什么呢？一般不觉悟的人，他只是在果报来临的时候产生恐惧、产生纠结、产生痛苦；灾难来临的时候，他会想：为什么是我？为什么这么不公平？但他没有想到，其实所有的发生都有它的前因，都有他曾经有过这样的能量纠结，呈现过这种情况，所以因果之间是对应的。那个不懂因果的人，就会对面临的所有事情产生这样的困惑和痛苦和纠结。当你产生痛苦，你的生命能量会急剧下降，你当下就会痛苦、恐惧、纠缠。可是，当你知道这个因果的时候，了悟因果的人对这件事不是这么想了。任何事情的发生，再大的灾难，他会想：我又还了一大笔债。你想一个人，我突然还了一大笔债，它是一种释怀，是一种轻松，这就是一种很重要的心法。所以，真正了解这件事情的菩萨，他就知道我在现实遇到的所有的灾难、所有的不顺利，都是一个果报。这件事情只是在提醒我，千万不要再去造因了，因为我造的所有的业、造的所有的因，迟早都会出现果报的。如果不想生活在一种因果关系的轮回和这种纠缠里面的话，那最好的方法就是让我清静下来，不要去噪音。菩萨是一个觉悟了的生命，这是他对自己生命的一种要求。当然，还有一个层面，因果是一个横向能量关系，另一种能量关系是因缘能量关系，投影原里面的缘，因缘是因投影原理而发生投影的像。这就更究竟的让我们知道，我们必须不断的去颠覆自己投影原理的认知障碍，才能让我们的生命回归更自由的空间。所以，因缘和因果，一个是纵向，一个是横向能量关系。横向能量关系化解，让我们摆脱能量的纠缠，让我们有机缘提升到更高的维度；而纵向的能量关联，会让我们去把我们内在的障碍去突破。让我们持续内在提升，达到内在的精进。因缘因果，真正的菩萨他是了解世界存在的因缘关系和因果关系的。他首先不造因，这是第一；第二，他能从因缘关系里的因去颠覆里面那个因，真正的通过灭度内在众生而获得内在的大自在。这就是地藏菩萨说：“地狱不空，世不成佛。”因为什么呢？因为他知道，只要外面有一个鬼，就说明自己内在还有一个鬼；只要他自己内在还有一个鬼，他就不是佛，非常的科学。佛教智慧里面把这个次第说得很清楚：烦恼及菩提，就是我们面对遇到的所有烦恼，都是我们得智慧的机缘。烦恼及菩提，一个罗汉，他是把自己的烦恼全都转化成了智慧了。所以他不会因自己而产生任何的烦恼，他是个觉者。那菩萨呢？他比罗汉境界更高，为什么呢？因为他了知宇宙空间的一切，这都是自己内在的认知造成的。所以他是把别人的烦恼也当成自己的烦恼去解，别人的烦恼成了他得智慧的因了。这样的话，他比罗汉多了无穷多倍得智慧的因。因为他确实知道，他所见一切的投影源全在自己这儿，他不会执着在外面去试图改变任何外相，他实际是因改变自己而达到对外部整个世界的改变，他对于存在的一切承担百分之百的责任，这就是所谓地狱不空誓不成佛。当他能够把自己的内在众生全部灭度的时候，这个时候觉醒圆满。它投影出来的世界就是个圆满的世界，这叫佛看众生皆是佛。所以呢，借这个问题，让我们把它延伸，对整个宇宙智慧之间的内在关系和内外关系有了一个了解的时候，我们才知道，创生一切的是我们自己的认知，是我们自己的认知创生的，颠覆认知，因为所有认知都是障碍。所以颠覆认知就是在提升。第九个问题，请问 n 维投影源是有意识的还是无意识的？刘峰老师回答：实际上，我们用有意识和无意识来表达 n 维，后面要加一个 n 趋于无穷大，这样来表达。实际当 n 趋于无穷大的时候，我们只用一个词来表达。既不用有意识，也不用无意识，它叫超意识。因为所有的意识存在都是能量波，都是能量波对能量波的执着产生执念，它产生了意识。而当没有这部分的时候，它超越所有的这些意识存在，它才更符合这个宇宙空间能量存在本质的逻辑关系。它本身是超意识，即在当下存在一切的意识。同时又超越一切对一切意识的执着，这叫超意识。它不是完空，不是所谓的空无，它那个空无是万有之源，所以它包括了万有。超意识是超越了所有的存在，也包含了所有的意识存在。它不是超越了就没有了，它的境界决定了它包容一切。它就是我们说的涅盘寂静、与神同在、天人合一、恩为恩趋于无穷大的境界。感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。